Hej Lisa. Hej Maria och välkomna till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fullkulturella människor. Hurra! Det namnet passar ju extra bra idag i och med att vi ska faktiskt prata om fin- och fullkultur. Verkligen och lite om vad som är fin- och fullkultur. Vem bestämmer att det är fin- och fullkultur? Ja. För vem, enligt vem och varför? Ja, och sen ska vi även avslöja våra Guilty Pleasure Songs and Movies. Mm. Vilket jag <laughs> på förhand skäms över för att det är... Ja, det är verkligen full kultur. Jag skäms inte så mycket än, men däremot så kommer jag nog göra det sen. Ja, men först lite, hur mår du Maria? Jag mår bra, jag har jobbat mitt sista pass på uh, mitt butiksjobb. Woohoo! Ja, det är verkligen ett woohoo, jag typ dansade ut därifrån. Um, och så, jag var sjuk förra veckan och det var inte så roligt. Men nu mår jag bättre. Uh, så att jag mår väl ganska bra, det är lite en dag i taget här. Själv då? Jag känner att jag har någonting i min kropp som inte bör vara där. Alltså någon form av kastlighet. Ja. Jag kan inte bestämma mig om det bara är jag behöver sova en natt och sen är det borta liksom. Eller om det är så här. Ja men seg och sliten. Mm, jag fattar. Så, det, är lite, imorgon. Ja, det är lite drygt. Men annars är det nog ganska bra. Det var 17 grader i Stockholm igår. Ja och vi... Förlöt ju in med en siljabåt igår. Förrgår. Förrgår. Det är tisdag idag. Det är tisdag idag. Ja. Igår var jag instängd idag. Ja det var jag också men jag satt ute på lunchen och oh. bara carpe diem. Ja nu är det vår. Och så ska det snöa imorgon. Det ignorerar vi. Ja. Vad åt du till frukost? Jag åt en banan. Drack äckligt automatkaffe. Och en raw blueberry lakris bar. Mm-hmm. Började tidigt i morse på mitt butiksjobb. Och sen åt jag mackor och yoghurt till min andra frukost. Gött. Ja, fördelen med att börja tidigt man får två frukostar. Ja, det är faktiskt gött. Vad åt du? Jag åt yoghurt som jag hittade i kylen på mitt jobb. Och så hade jag med mig hallon. Frysta hallon. Och så åt jag surdegsbröd med tranbär som vi hade i fikarummet med jättestark ost. Du så extremt satsiga jobbfrukostar. Ja, nej, egentligen inte. Utan det blir satsigt för att nu hade jag med mig hallon. Allt blir satsigt med hallon. Och i vanliga fall har jag med mig chiapudding. Och den står ju bara över natten. Det är inte satsigt. Sen finns det ju bröd som är hyfsat. Ibland är det nice bröd. Idag var det nice. Surdingsbröd med tjanbär. Och så fanns det stark ost. Ibland finns det bara så här tråkig husvarsost. Okej okay. okay, Så det var nice. Ja. Vad har hänt sen sist Maria? Vi har varit på en workshop du jag. Ja, vi har varit på en workshop och masterclass på Kulturama för Inge Lindholm. Mm, en interpretationsmasterclass. Mm, så det var tio stycken aktiva sångare och sen typ lika många åhörare var det väl. Ja, och jag och Lisa var en åhörare och Maria var en deltagare. deltagare. Mm. Ja. Och eh, Inger var huvudlärare på Kulturama för länge sedan. Way, way sedan. Hon var ju med och byggde upp Ja, precis. Det kan man säga. Hennes sista produktion var Into the Woods och det var där hon scoutade upp den nuvarande huvudläraren, Johan. Ja. Men hon har kommit ner en gång per termin ungefär och haft temadagar med musikalklasserna. Och nu är det kanske, kanske sista gången hon kommer ner, det vet vi inte. Men så då bjöds vi gamla elever in och så fick man hugga en plats så fort man kunde. Mm. Och jag var inte sen på bollen där. Vad sjöng du för något? Jag sjöng en sång ur musikalen En vampyrsbekännelse, eller Lestat The Musical då, från 2006 med musik av Elton John. Mm-hmm. Den gick inte så länge, men den var tålig nominerad och grejer. 
Carol Carmelo spelar den av huvudrollerna och det är hon som sjunger original Parade. Aha. Do the lonely hon. Men jag sjunger en sång där ur som heter I Want More som är lilla vampyrflickebarnet Claudia som sjunger. Det var väldigt roligt. Jag var lite kast i rösten för att det som hade varit sjuk. Men det var väldigt kul att få leka. Mm. Så. Så det har vi gjort och det var spännande. Det var jättespännande. Jag har massor av anteckningar från den dagen. Ja, jag med. Ehm. Så se om jag kan försöka så här, sammanfatta något av, av det som, som Inger sa. Ja, jag vet. Spar på ditt kapital. Ja. Tyckte jag var väldigt bra. Fra, och då pratade hon ju främst röstmässigt. Ja. Eh, framförallt om du är i rösten att Absolut. planera eh, din sång mm. för att du ska hålla. Och att det blir så tydligt när man sitter på en sån här masterclass att det man tror är grejen är aldrig grejen. Nej, exakt. Eh, hon sa bland annat att de stora grejerna sköter sig själv. Mm. Det är i detaljerna det sitter. Ja. Och det är verkligen så. Alltså, Små flashar i ögonen bara. Liksom. Ja, och det är också det som är det svåraste med det här handverket. Ja. Sen tycker jag väldigt intressant att det var väldigt många som fick eh, sänka tempot på sina låtar. Mm. Ganska markant ja. eh, tempoväxling. Och det var jätteintressant. För det blir ju svårare både interpretatoriskt och rent fysiskt att sjunga långsamt. Ja, och sen är det ju en vanlig sak också. Är du van vid ett visst tempo, då har du, du man hakar ju i grejer. Ja. Eh, att här har jag lärt mig att sjunga den här passagen så här. För att det går i det här tempot. Och då tar jag andningspausen där. Mm. Och när allt det ställs på ända. Så förändrar det väldigt, väldigt mycket. Ja. Men det blev jätteintressant också. Ur perspektivet hur mycket. Ja men hur uttal på ord ändrades. Hur man hann mycket mer. Och hur man helt plötsligt förstod vad man sjöng. Ja. Men jag tycker alltid att det är spännande. Hur tekniken förändras. Så fort du får en fysisk förutsättning. Mm. Att det faktiskt blir bättre om du gör någonting fysiskt istället för att stå och tänka på din teknik. Mm. Ofta blir ju tekniken bättre om du får en aktivitet som nu, nu är du jättearg och städar samtidigt. Då landar ju mycket tekniskt. Och det fascineras jag av varje gång. Mm. Och att hon gjorde väldigt ganska lätta och enkla små grejer som ändrade väldigt mycket. Till exempel att om man, om man vet om mig till exempel att min karaktär är en svag person. Ja. Ställ dig då som en svag person. Precis, det är så basalt. Ja, och sen Banalt, då, kan, ja, då kan man verkligen fråga så här: vad, okay, Hur ser en svag person ut? Ja, men det var så här: eh, Om du inte har jämvikt på fötterna, mm. då, an, då, an, då blir man liksom direkt eh, ostabil. Ja. Kroppsligt och då men, följer det mentala med. Och man precis. uppfattas också som, som mer osäker. Ja, när systemet reagerar. Och likadant så här: Stäng bröstkorgen, knäpp händerna, alltså så här. Skydda dig. Skydda bröstkorgen liksom. Ja. Titta inte upp. Mycket sånt. Mm. Fast jag tyckte att min fysiska förutsättning var svår. Gå jättefort i takt som ett litet barn med korta ben. Jag bara, men jag har långa ben. <laughs> Ingen har att det ska vara lätt Maria. Nej det var svårt men det var väldigt kul. Det, var väldigt kul. det bästa var att få låtsas bita folk i halsen. Ja. Så det har vi gjort. Det har vi gjort. Det var mycket lärorikt. Ja och så himla himla lustfyllt. Ja, det var det verkligen. Det var, eller både och, jag var så himla nervös. Ja. Men det var ju väldigt lustfyllt också såklart. Ja, men jag kunde verkligen, för det var länge sedan jag satt på en ren interpretationsklass. Mm. Och det var verkligen så här, 
Ja men du vet, alltså så här, förnimmelsen av lusten till så här, fy det här är så himla roligt. Ja. Den kunde jag känna, även fast jag inte var på och jobbade själv, men att sitta på en interpretationsklass och dela det med, med alla som var där. Sen det är så ju är man ju man aldrig så smart och, och insiktsfull som när man sitter och tittar. Nej vet, jag hade ju alla köra så blir man ju så här. Då finns det ju ingenting, då när de säger, vad arg, man bara, hur då? Jag förstår inte känslor. Arg på vad? Ja, nej, det är roligt. Så det kan vi tipsa om. Ja, gå på masterklasser som du kan. <laughs> ja. Och det, en av hennes grejer som också sa var eh, Det är bättre att ha problem i källaren än på vinden. Ja, den var bra. Det, och det hon syftar på här då är eh, sänklåten. Ja. Det är mycket bättre att den är lite för låg än lite för hög. Ja, och framförallt om du, om du ska jobba interpretatoriskt. Ja. Då kan du inte hindra, om du hindras tekniskt kan du inte jobba. Nej, och att det är alltid... Det hörs mycket tydligare också om man har problem på höjden Absolut. än på botten. För på botten kan man liksom, du kan talsjunga det mer. Du Men kan... du kan maskera det helt ja. enkelt. Um, och jag tycker att det är lite orättvist att det är så eftersom att jag nästan aldrig har problem i källaren. Jag har ju bara problem på vinden. Haha, haha. Uh, men det är ju kul för alla som det går bra på. Hashtag bitter sig. Hashtag bitter sig. Men hallå, fin och full kultur alltså. Ja, det här känns ju också som eh, ett ganska, det är också ett litet svårt och känsligt ämne. Absolut. För det blir lätt att man... Man vill inte ranta ner på någon. Nej, men det blir ju också ofta lite raljant för att det finns så mycket att raljera om. Mm. Det finns mycket stereotyper, det finns mycket klyschor och det finns mycket liksom att, att ta av där. Så då är det, men den här att, ja... Hålla sig på mattan. Nej men att hålla sig inom en gräns som inte är. Att det blir elakt. Mm. Liksom. Um. Men jag tycker det är spännande. Om man ser det fulkultur. Tycker jag att det är väldigt spännande. Att det ofta är folkliga grejer. Och det kan man ju fråga sig. När kultur ska vara för folket. Varför ses då folkligt. Som fulkultur. Mello till exempel. Mm. Eller såpopror. Buskis. Dansband. Mm. Sånt som är lättillgängligt som många tycker om. Och som är ganska stort egentligen. Ja. Ses som fulkultur. Och det måste ju vara för att det inte är exklusivt. Ja. Ja, verkligen. Och jag tänker också till exempel. Ibland när man pratar med, med skådespelare eller artister. Att så här, nu har du blivit folklig. Och ibland, det beror också så väldigt mycket på vilket sammanhang. För vissa artister är ju det största målet att bli folklig. Mm. Det är verkligen det man strävar efter. Eh, och vissa drar sig för att du vet, man absolut inte hamnar i något fack av folklig och lättförstådd. Nej, verkligen inte. Man vill gärna vara svår. Eh, man vill jättegärna vara svår. Och jag tycker att så mycket bättre mm. är ju verkligen ett sånt program. Absolut, men nu börjar Sverige få slut på folkliga artister som vill vara med där. Ja, och jag ska vara med i år. Jag bara, kan inte sjunga en enda låt. Money Brother, uh, Ikona ja. Pop. Ja. Det är de jag kommer ihåg. Men det var också så här, jag, bara, jag, jag kan sjunga en låt av Ikona Pop. Två. Ja. Men de är inte folkliga i mitt huvud. Nej, men problem, eller problemet, men grejen är väl, de blir väl folkliga av att vara med i så mycket bättre. Kanske. Miriam Bryant blev hon folklig. Hon blev väldigt ifrågasatt, men mer folklig. Alltså, men Ginder ja. blev hon mer folklig. Det är också vad ryms då i ordet folklig? Ja. Det är ju inte nödvändigt, är det att vara omtyckt av den stora massan? Ja. Eller är det att den stora massan vet vem man är? Bra fråga. 
Jag vet inte. För jag tänker att så mycket bättre var väl, eller är väl, ett väldigt statusupphöjande och prestigefyllt program. Som dessutom är baserat på en väldigt bra programidé. Om det är det man vill låt. Ja, men jag tänker att så mycket bättre på ett sätt verkligen är fin kultur. Mm. Det är på bästa sändningstid. Det är erkända artister. Det är liksom en, en stor produktion. Det är mycket pengar inblandat. Eller är det full kultur därför att alla kan konsumera det? Är det full kultur därför att det är lättillgängligt? Folk gillar att kolla på det, precis som man gillar att kolla på stjärnorna på slottet eller på Let's Dance eller fångarna på fortet. Och alla de grejerna är ju fulkultur, skulle jag säga. Det blir också intressant, vem är det då som avgör om det är fin eller fulkultur? Är det de som är med i så mycket bättre eller är det de som tittar på så mycket bättre? Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår precis. Jag tror inte att det är några om jag ska vara helt ärlig. Nej. Jag tror att... Jag är inte riktigt säker på vilka som bestämmer vad som är fin och full kultur. Nej. Men det är ju inte de som är med i programmet. Men så det tänk... är ju knappast folket. Nej, men jag tänker också som vi har diskuterat det här med kan fin och full kultur byta plats? Mm, ja, precis. Som vi pratade om ifall som banan skulle få en roll på Dramaten. Ja. Skulle det då vara fin full kultur eller ful fin kultur? Och är det som banan som är ful kultur på en fin kulturell plats? Eller är det Dramaten som blir ful kultur för att de tar in en ful kulturell Person. Just när det är Dramaten så tror jag nog att det skulle bli en stor grej att nu bjuder Dramaten in packet. Ja, ja det, förlåt. Men, nej, men ja, verkligen. Om man ser till just, just Dramaten. Mm. Och det har ju inte så mycket med Dramaten per se att göra utan själva fenomenet Dramaten. Ja. Eh, likadant som Kulliga Operan, det är också ett fenomen. Mm. Men om man då återgår till... Är, är det fullkultur därför att det är lättillgängligt och att det är för alla någonting alla kan uppskatta? För att om du ser att, om du kollar på Let's Dance eller Mello till exempel. Mm. Det är inte som att de har bara singer-songwriters och bara vrider sig till de som gillar singer-songwriter. Utan det ska ju spegla allt Mello. Det ska mm. ju spegla liksom hela Sverige. Och Let's Dance, de som är med där, de, de är ju folkliga också. De ska ju också på något sätt spegla alla. Så alla ska kunna hitta någon de känner igen sig i. Oavsett om det är Johannes Brost. Eller om det är Ellen Bergström. Mm. Eller Anja Persson. Jag tror att det är att alla ska kunna uppskatta det. Och alla ska kunna spegla sig i det på något sätt. Ja. Men jag tänker också att. Man älskar ju en underdog. Mm. Eller man älskar ju en person som. Som var ful kultur men blir fi, fin kultur. Ja. Men man älskar ju inte lika mycket när det är tvärtom. Har du något exempel? Jo men jag tänker så här. De som det gick bra för i idol. Och lyckades ja, men, och, sätta bort idolstämpeln. Perfekt exempel. Agnes exempel. Ja. Men ett annat bra exempel. Alice Vikander. Ja. Som gick från andra avenyn. Mm. Till, till det som är vackert. Till att vinna en fucking Oscar. Ja. Hon har ju gått från fulkultur i såpoperans här. Till finkultur. Ja, och också blivit nekad av den finkulturella sidan så många gånger. Mm-hmm. När hon sökte skolan fem gånger och inte kommer in. Yeah. Eh. Det säger ju väldigt mycket om hur mycket talang spelar roll på skolor. Ja, en liten men... så här, bara tid och spår. Mm. Men det som också blir intressant då är ju, eh, säg om Alisa Vikander inte hade fått rollen till det som är vackert. Ja. Nu säger inte jag att den är det hela hennes karriär hänger på. Men det var ju som hennes första stora roll ifrån... Andra från, Ja, mm. och 
Alltså det återigen blir det här, vem skriver historien? Mm. Nu anses ju hon superlyckad. Nu ja, precis. Efter Danish Girl och Fyra mellan haven. Liksom. Ja. Men jag tänker också, om man kollar just på så på Oprah, skilda världar, nya tider. Ett, ja. ett extremt bra exempel är ju Rebecca Ferguson. Just det. Som spelade Anna, eh, den kvinnliga huvudrollen i nya tider. Mm. Hon, var väldigt, hon var bara 17 när hon fick den rollen. Hon var ganska ung. Ja. Eh, och nya tider var väl kanske inget mästerverk på, på så sätt. Eh, och sen var det tyst om henne i jättemånga år. Mm. Eh, och nu slår hon igenom som, alltså, med buller och brak, framförallt i England. Yes. Och jag tänker att alla, man kanske rymmer både det fina och det fulkulturella inom sig. Absolut. Men det handlar också så mycket om vem som konsumerar det man gör. Mm, och lite vem du är också. Ja. Uh. Jag lyssnade på Siv, e, eh, Siv Eriksson. Som, inte Eriksson med X utan Eriksson med K eller C eller någonting. Mm. Men hon har varit med mycket i Stefan och Christer. Ja. I deras buskisar. Och hon, jag lyssnar på hennes sommarprat. Och hon är ju väldigt okomplicerad som person. Eller framställer sig själv som väldigt enkel. Mm. Och är så här, hon bara, vi pratar lite, tar en fika. Så här är det där jag kommer ifrån. Vi väntar tills alla blir sjuka så åker vi buss till sjukhuset tillsammans. Alltså, väldigt enkel. Och det känns inte som att hon har utgett sig för att vara någonting annat än bondmoran som bor på landet och tycker det är kul att spela buskis. Och sen att det går väldigt bra att hon får göra väldigt mycket. Det är bara en bonus. Mm. Nu menar jag inte att hon är full kultur. Men det handlar väldigt mycket om vad du har i dig och vad du vill göra. Ja. För jag menar, om du har som mål att stå på Kungliga operan, då kanske du inte väljer att göra fars på vägen om Nej. du är en sån, inom situationsveckan, inkulturell person. Men samtidigt, för det är också där jag tänker att, för jag är uppväxt med någon idé om att, du vet, eh, så på det liksom... Eh, Dåligt. Punkt. Det är bara dåligt. Om man är inte en bra skådespelare som man är med i, i såpopror och man kan aldrig bli något och det kan aldrig så jättedömande. Men det är liksom det, det jag kommer ifrån. Och då blir det ju så intressant då när folk då lyckas, inom situationstecken, ta sig från såpopra-träsket och, ja. och bli något eller få en, en fortsatta karriär. För då... De har ju ändå fått öva på hantverket. Mm. Det borde ju, igen, även om de kanske mer lärde sig hur de inte vill jobba. Eller de lärde sig jobba under en enorm press som att det är så högt inspelningstempo. De fick ju ett fortfarande hålla på. De fick betalt för det. Och de fick medialt utrymme. Sen är ju då också frågan, finns det något negativt med att ha medialt utrymme när det är saker man kanske inte är stolt över eller saker man ångrar jag tänker som vi pratade någon gång om att ens idol auditions för alltid finns filmade och finns på Youtube och det kan vara ganska jobbigt kanske sen är ju så på operans tid lite förbi absolut, den var ju väldigt stor när vi var ja, små talet liksom. var ju liksom med nya tider age. och skilda världar och rädderier tre kronor. tre kronor jag såg ju inte någonting av det här men, nej, men det, är så här, det är den eran vi är uppväxt med ja, absolut nu är det ju reality Kändis. Men det är ju också en ful kultur. Ja, det är det verkligen. Farmen, Big Brother, gift i första ögonkastet. Men där har vi ett jättebra exempel också, Carolina Gynning. Ja, just det. Hon, nu är ju hon extrem fin kultur, tänker jag. Hon är en jätte eftertraktad konstnär. Ja, du tänker så. Jag tänkte bara på idol nu. Jag, bara, jag vet inte om... 
Nej, men alltså, alltså när hon var programledare ja, tänkte jag. Nej, men jag tänker att hon är ju jättesuper eftertraktad konstnär. Hon har ju eh, gjort designen på någon vinflaska. Hon säljer ju jättemycket tavlor. Hon har utställningar. så alltså, hon är ju stor. Jag tror hon är konstnär vet jag, men jag vill inte koll på hur... Nej, men hon är stor. Hon är okay. jättestor. Så, jag har ingen koll på konst så, men nu omskrivs ju hon aldrig i princip som eh, Big Brother Carolina. Nu är det ju konstnärs Carolina. Hon har ju verkligen lyckats switcha sitt varumärke och gå till ja. att bli dels är tavlor väldigt dyrt att köpa så på så sätt blir det någon om man pratar om fin kultur som en ekonomisk grej delvis mm. så har ju hon verkligen bytt sida. Absolut. Eh, och att hon har liksom sett bort den här stämpeln av att vara en korkad silikonbrud som ja. hon var någon med Big Brother. Men jämför då med Linda Rosing ja. som då gick över hon gjorde den här Den rätte för Rosing ja. någon reality ser när hon letade efter den då skulle bli hennes livskamrat. Ja. Hon, är ju, hon är ju kvar på samma ställe då. Hon mm. är ju inte... Fast jag vet inte om jag skulle säga att hon är folklig heller. Nej. Vi borde ta en, en ordexpert som förklarar. Eller som verkligen folklig. Är det att, som, är det att vara... Omtyckt tyckt eller, av folket. Eller, eller att vara igenkänd av folket. Ja. Ofta kanske det går hand i hand. Ja. Men inte alltid. Ja, det är en spännande grej. Mm. Men för att då bryta ner det här, vad, fulkultur, exempel på fulkultur. Idol. Mello. Det som är väldigt kommersiellt. Buskis, dansband. Fars och revy. Såpopror. TV, TV-underhållning som, som går på fredagkvällar. Ja, mass, på ja, massproduktion ja. tycker jag ofta också går hand i hand med, med att det är fulkultur. Idol. Ja, men, ja men och såpopror generellt, att man producerar så mycket. Ja. Av liksom samma grej. Tänker, om jag kollar på typ HBO nu så producerar man ju aldrig mer än tio avsnitt av en serie. Nej. Per säsong för att det ska vara exklusivt. Jag vet inte, det är säkert inte därför. Men det är tråkigt, man mass... vill grejer. Ja, precis. Men massproduktion hör ihop. Eller liksom är en, grej, en beståndsdel mm. som jag förknippar med. Ska man jämföra det med H&M versus high fashion? Ja, men kanske. Ja. Om vi då ska gå över till finkultur. Ja. Det tycker jag är lite... Lite svårare på något vis. Alltså som vi redan har nämnt så Dramaten och Kungliga Operan. Men de gör ju också mer kommersiella grejer. Även om det fortfarande är. De gör ju saker som ska rikta sig till flera. Ja, men de har ju också ett så himla. De har ett sånt kapital. Mm. Och då menar jag inte bara ekonomiskt. Utan statusmässigt och, och liksom sådär. Och kulturellt kapital. Att när Dramaten drar in nutida referenser från skam. Mm. Så är det lite coolt. Ja. Alltså att, jag fattar. Du, ja, jag vet inte om någon annan förstår vad jag menar. Men alltså att det, det är återigen där. Vem det är som gör det. Och har man kapital att vara den som sätter agendan. Då, då kan det uppfattas på ett helt annat sätt. Ja men så här, kan du sätta reglerna. Ja. Så är det en helt annan grej. Ja. Men, och att, men finkultur har väl också många lager. Ja. Det går att analysera i oändlighet. Det, ja, men så här, det, är, att... det är svåråtkomligt. Det är lite okonkret. Mm. Och det är definitivt inte för alla. Nej, jag, jag tänker mig så här. Kristina Lugn. Mm. Metaforer. Sånt som inte är konkret. Utan sånt som är mer ja, okonkret. Mm. Jag hittar inte den synonym jag letar efter. Det är sånt som man kan tolka på flera olika sätt. Ja. Eller så här, läsa in flera olika grejer. 
Jo, men finkultur är sånt som man sen kan ha diskussionsseminarium om. Ja, men exakt. Typ att det går och ser en pjäs och så bara, nu, nu, kan, nu kan man få prata om den i 40 minuter. Ja. Uppe i spegelsalen om man vill. Ja. Och att, det, och, och att man inte riktigt förstår. Ja. Jag, att ingen säger det. Ja. Jag tror att det som är, om jag ska gå rent på personliga erfarenheter, vad jag anser är fin kultur. Det är när jag känner mig korkad. Ja. <laughs> om jag känner mig korkad, då vet jag att okej, okay, det här är så fin kultur. För jag känner... Ja, men så här, det är så mycket jag inte förstår Och bara ja, men det är, Jag tror ingen människa tycker om Att känna sig dum Nej. Eller liksom lite efter eller bakom flötet så. Vilket jag tycker ofta Jag tycker att finkultur ofta är väldigt exkluderande Ja men det är också svåråtkomligt På flera sätt Dels så kan det vara att alla inte förstår mm. Men det är också svåråtkomligt för att det är i stängda hus Att ja. det kanske är dyrt Finns mest i storstäderna Ja och det är svårt att liksom Öppna upp den för för, för resten av samhället. Om det är dyrt att köpa biljetter. Då kan inte alla gå. Nej. Och då blir det för en speciell utvalgrupp. Mm. De som har råd att gå. Och då blir det exklusivt och exkluderande. Och då blir det fin kultur. Ja och även. Alltså, jag tänker, ju mindre massa det är som ser något. Desto mer röst tänker jag att de har. I att påverka vad som sätts upp. Absolut. Mm. Men det är ju svårt för det är ju svårt för en grupp som befinner sig i ett separat finkulturhus. Att bara, nu så ska vi ta reda på vad massan vill ha. Mm. När de aldrig är där. Nej, precis. Då blir det ju någon form av så här... Oh, mitt bästa exempel är när man gick på så här skolpjäser. När man gick emellan högstadiet. Och märkte att nu är det här en... Någon form av stängd grupp eller scen som ska försöka tala till mig som tonåring. Mm. Från en förort till Uppsala. Och då tar de på sig någon form av pastischprat. Och bara så här pratar kidsen. Och man bara, det här är det sämsta jag har varit med om i hela mitt liv. Och så stänger man av. Ja. Det är så här fin kultur försöker reach out med ja. gärna. Men jag undrar också ibland. Jag uppfattar det som att det är framförallt fulkulturen som vill fin kultur. Det är ju sällan fin kultur som vill bli ful kultur. Jag ser det som att det finns en väldigt tydlig statusskillnad. Definitivt. Men också att det finns ju de som faktiskt erkänner i de situationstecken att de så här, nej, jag är skitnöjd med att vara ful kulturell. Jo men det har ju, som jag sa, det har ju att göra med vad man vill uppnå. Mm. Man bara, är jag nöjd med att få vara med på fången på fortet? Kanon. Mm. Men sen tänker jag också att det finns ett visst, det är svårt, jag tänker det här med att tjäna pengar på det. Mm. Att det anses ju ofta fult inom, inom kulturbranschen att vilja tjäna pengar. Ja. Antingen för att man ska ju vilja göra det gratis för att det är ens kall. Eller för att, att man kan tjäna fruktansvärt mycket pengar inom vissa kulturgrejer. Konst till exempel. Ja, eller, eller om du säljer t-shirts där på din turné liksom. Alltså ett perfekt exempel på fin kultur tycker jag, det är ju när man går och ser konstiga konstverk. Typ tre fimpar, en gammal använd kondom och en mjölkkartong. Och så kostar det 10 000 kronor. Och man bara... Man bara, jag vill verkligen säga något med det här konstverket. Ja, eller när det är en prick på väggen. Och folk också ja. blir så här... Min man blir extremt... Slow clap. Arg på sånt här. Men jag blir... Alltså jag, jag kan uppskatta... Jag älskar konst på många sätt. Men ibland blir jag bara provocerad. Ja. Men det är säkert det som är tanken då. 
Att det provocerar mig för något ännu mer. Att det här ska vara provocerande och man bara... Det som provocerar mig är att någon vill att jag ska bli provocerad. Och ja. då blir det jättemeta. För då har de ju lyckats i två omgångar. Yep. Som min pappa brukar säga. Konst eller konstigt. Mm. Det har jag ofta ihop. Yep. Eh, nej men jag tänker att alltså, det som är så här med kommersiellt är att. Det är inte så att folk inom den finkulturella branschen inte tjänar pengar. Nej, det nej, gör nej. de verkligen. Men jag upplever på att de tjänar pengar på ett bättre sätt. Men jag tror också att det är så här. De kanske tjänar pengar en gång. Och då tjänar de pengar så du skriker om det. Ja. Medan inom fullkultur kanske man mångproducerar men får en mindre summa per gång. Men stor, totalsumman blir samma. Ja, men jag tänker också att inom fullkultur att det finns det här, man är, man är rädd för att vara en sellout. Ja. Att man gör vissa gig eller man gör vissa samarbeten eller, eller grejer för att man vill, måste, behöver tjäna pengar. Ja. Och då är det ju fult att vilja, att du vet, till varje pris tjäna pengar, att man går med på vad som helst. Det tänker jag är så här, ett fullkulturellt drag. Ja. Att liksom vilja... Att vilja tjäna pengar. Ja. Eller att vilja vara känd. Ja, men samtidigt så här... Ja, men alla måste tjäna pengar. Mm. Och att vara känd kan ju innebära att man får göra det man vill. Ja. Så det är liksom målen som helgar... Enda målen som helgar medlen. Ja, men precis. Alltså, det, som sagt, det där har också att göra med vem hur man är och vad man vill uppnå. Mm. Fin kultur. Jo, men ja... Flera lager och möjlighet att konsumera. Ja, det känns som att det finns verkligen just att det inte är för alla. Och det kan ja. handla om pengakapital, platskapital, kulturellt kapital. Målgrupp. Ja. Men sen är det också då intressant att om, om fin och fulkultur kan byta plats. Ja, du menar alltså att om man skulle sätta dramaten i melodifestivalsituation. Ja, eller om, ja, men som vi nämnde lite om Sean Banan får en roll på dramaten. Ja, eller, eller låt säga att eh, Prima Ballerina Absoluta får ett dansgig och ska vara med i Let's Dance. Nu ska hon inte göra det då, men ja. motsvarande. Ja. Nej, men eller att DN recenserar eh... Idolfinalen. Ja, och ger den högsta betydelse utom. Ja, där är också spännande vilka tidningar som är vad. DN, Skrik och Svenskan, skriker ju fin kultur. Ja, det är så fin kultur att Medan jag kan förstå Aftonbladet texten. och Expressen, Aftonbladet TV, som, det skriker ju på något sätt full kultur. Ja. Men det är också Aftonbladet och Expressen som får mest genomslag. Ja, men där tänker jag också så här, vad är målet? Är det att folk ska läsa nyheterna och vara samhällsmedvetna? Mm. Ja, om Aftonbladet är den tidningen som uppnår det, då är väl det bättre än att man inte läser alls? Då tror jag att det är mm. samma sak om att jag älskar att läsa till exempel. Eh, och vet, det finns ju en massa sådana här läsprojekt för att få ungar och barn och ungdomar att läsa. Och där har man ju då diskuterat att så här, vad är liksom bäst versus sämst? Att de läser ingenting alls? Eller att de läser serietidningar? Ja, mycket sant. För att säga, ja, men om, så, länge man, så länge man läser eller så länge man utvecklas eller så länge man får göra det man håller på med. Hur stor roll spelar det inom liksom vilken... Vilken regi? Ja, men återigen ändamålen helgar medlen. Mm. Om ändamålet är att få fler att läsa. Skitbra. Där kan man också tycka att, att man borde reach out mer. Om ändamålet är att få folk att komma och titta på mm. kultur och konsumera kultur. Som att många museer har blivit gratis. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. För att det öppnar ju upp för många fler att komma dit. Mm. Sen tänker jag också att vi, man kan prata lite om så här, många som är finkulturella idag. Mm. Vad har de för skräftiga drömmen? Alltså vad för fulkulturella grejer har de gjort? 
För att nå dit de Om man ser idag. som George Clooney till exempel. Nu vet inte hur mycket finkultur han är. Men en av hans första filmer mm. var ju Return of the Killer Tomatoes. Inte The Killer Tomatoes. Utan The, the Return. Return of the Killer Tomatoes. Det kanske får bli dagens tips att gå och kolla och se den filmen med ja. George Clooney. Ja. Fast jag har faktiskt ett dagens tips. Aha. Kommer på. Att se Red Nose Day är, är ett välgörenhetsprojekt för mot, riktat mot barn ja. som Storbritannien har den 24 mars varje år. Och då brukar, brukar de göra en parodi eller någon rolig film. De har gjort med Downton Abbey och de har gjort med The Castle of Game of Thrones och grejer. Och nu gjorde de en sequel till Love Actually. Tio minuter med ja. nästan alla gamla godingar med. Och den var så fin och det var seriöst. Upp, alltså man fick closure på det mesta Åh, oh, älskar closure Alltså jag, var så, jag såg den igår, jag var så lycklig Det är mitt tips, ja. att se It's Red Nose Day, actually Mitt dagens tips är Att <laughs> Hur ska jag säga Utnyttja systemet, nej det var inte det jag skulle säga Men att eh, Om man är student eller Och eh, kulturarbetare Så kanske man inte alltid har så mycket pengar Men man, aldrig. <laughs> men man kanske ändå vill kunna lyxa till det. Och då är mitt tips att försöka hitta ställen som alltså erbjuder liksom tjänster billigare. Till exempel, jag klipper mig på frisörskolan. Eh, gå och få massage på alltså skolor eller... Napprapathögskolan. Ja, men napprapathögskolan eller massageskolor som liksom behöver övningselever. Gå med Let's Deal, mm. som har jättebra deals. Det är också så lite en storstadsgrej. Men till exempel när jag bodde i Umeå så gick jag på en gymnasieskola där och klippte mig på deras frisörlinje. Det går typ 150 spänn. Att liksom googla, scouta rätt på sådana billiga... Eh, Gratisguiden. Gratisguiden. Finns. Gratis eh, i Stockholm. Ja. Fattilappen.se. Ja. Forin. Det går att... Få en massage ibland även utan att behöva betala tusen spänn. Ja, bra, bra. tips. Eh, nu måste vi dra våra egna guilty pleasures. Ja, och det här är ju trumvirvel nästan. Guilty pleasure låt Maria. Jag har flera. Ja, det har jag också. Jag har okay. en lista. Men så det, alltså, de som jag vill dra upp är GS när vi gräver guld i USA. Den är ju fantastisk. Jag blir så lycklig. Men det har också att göra med vad man förknippar det med. Men jag blir så lycklig av den. Det är ett guilty pleasure. Och allt som Kalle Moreus gör. Alltså, Otippat. Hans, ett av hans album som nu inte kommer ihåg vad den heter. Men det är sånger som En fridens man. Eh, att komma hem. Många sån här glada sånger. Mm. Så att Kalle Moreus och Gs i mina guilty pleasures. Ja. Min är Baby med Justin Bieber. Men det är fint. Men det är roligt, han håller ju på att bli cool nu. Ja, han kanske inte fin, fin kultur. Ja, kanske inte fin kultur, men han håller på att bli cool. Okay. Med sina tatueringar och sina coola låtar om breakups. Det är ju långt ifrån 2009 års Baby. Men alltså Baby, jag, jag blir så glad av den låten. Den är... Och det handlar ju såklart också om vad jag förknippar den med. Absolut. Men jag tycker bara att den är eh, så skön. Men seriöst, på min springlista, nu har jag faktiskt uppdaterat den. Men förut hade jag ju Kaskada. I need a miracle. Men det man lyssnar på när man springer är liksom en egen är liksom en egen äh, grej. Det, då, kan man kom, då kan man lyssna på vad som helst för att liksom komma i mål bara. Men 
Och sen har vi också en Guilty Pleasure-film. Och den tycker jag nästan är... Min Guilty Pleasure-film är värre än min Guilty Pleasure-lås skulle jag säga. Vad är det då? Crossroads. Oh my god, det var inte otippat. I know, det är inte okej. Okay. Alltså det är så inte okej. Okay. Men alltså... Jag kollar ju på gamla julkalendrar. Fast det är ändå lite så här, det blir nästan hippt för att det är så hipsteretro att kolla på gamla julkalendrar. Jag har på DVD. Ja, du över, du får ha någonting mer fulkulturellt. Ehm, ja, det har jag. Eller fulkulturellt vet jag inte. Men jag älskar, Eva, jag älskar Eva Rydberg. Och kan vara så att jag har fem produktioner på DVD också. Sommarfarser ja. som jag kollar på. Och jag älskar att kolla på bakom kulisserna med det också. Och det är ju bara jag som tycker att det är roligt. Men jag kan ju allt. Jag kan ju så här. Jag vet vad som gick 99 och jag kan dra tio repliker ur den farsen liksom. Det är nog lite coolt. Det är, så, det är också så här klassiskt. Du vänder. Du gör det så nördigt att det blir coolt. Ja, kanske. Ja. För med Crossroads, det är så här, den, den, för mig så anspelar den något sätt så här, mitt drömliv. Åka bil genom USA. Det har jag velat sedan jag föddes. There we have it. Det blir ju nördigt som du säger. Harry Potter är också liksom inte, det är också nördigt. Det är ju inte det är inte guilty pleasure. Nej, och jag tänker att det finns ju såklart ett spann mm. mellan, eh, mellan ful och fin kultur som man kan flyta emellan. Och, där, och jag tänker att de här kategorierna är ju såklart inte huggna i sten. Nej, um, Nej det är det inte. Men jag vill, det finns ett citat, jag tror att det var Danny Saucedo som, som sa det. Att han pratade om just, jag menar att han är väl, han är väl folklig och, och ful kultur då, inom situationssäcken. Mm. Och att han gör väldigt kommersiell musik. Och att folk liksom tänker att det är så här lätt eller dåligt eller så här, du, du bara kastar ur det hits liksom. och då sa han så här, ja fast förstår du hur svårt det är att skriva en låt som de flesta ska gilla ja det är skitsvårt det är jättesvårt det är ju, svår, alltså, det är ju svårare än att tänka så här: jag gör det jag vill och så får folk gilla om de ja. gillar det det är ju, det är ju typiskt finkulturtänk ja men jag bryr mig inte för jag behöver inte bry mig min konst är större än det här, jag gör det som kommer ur mig ja. brasklapp pastiche på finkulturperson yes. eh, men så tänker jag ja och det här är ju, vi känner att vi skulle kunna prata om det här i två timmar till. Och ni oh, får... Gud. Alltså återigen brasklapp, det här är ju våra tankar om fin och full kultur. Det här är ju mycket taget i luften. Ja, och är det någon som sitter på den liksom, rätta definitionen av ja. fin och full kultur så kan ni väl snälla skriva den till oss. Antingen på vår Facebook-sida eller maila bakomridanpodcast.gmail.com Och vi har fått väldigt mycket fina meddelanden på sistone och vi blir så himla glada. Ja, det är så roligt. Att läsa. Ja, och vi vill speciellt tacka vår sponsor filmcafé.se. Ja, tack för att ni stöttar oss. Ja, de, vi dyker upp i deras feed varje tisdag när vi släpper ett avsnitt. Ja. Och vi är även med i deras senaste nyhetsbrev och svarar på lite frågor. Och de har som vanligt massa grymma eh, annonser ute. Fröken Frimans krig söker statister. Är det sant? Japp. Fett. Det är jättefett. Så att gå in och kolla både på Filmcafés Facebook-sida för där laddar de liksom upp alla annonser som kommer in. Eller de flesta av dem. Och sen även deras sida filmcafé.se. Ja! Tack för att ni har lyssnat. Och tack för att ni har lyssnat på oss ranta än en gång. Ja, vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Tack. Hej då!